0: Open rádió egész évben fesztivál!
1: A mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ma délután az Open Rádiót választotta, és a mozduljunk együtt egymásért című műsort hallgatja. A stúdióban négy hölgy és egy úr várja a, vagy lesi tulajdonképpen a hallgatók kegyeit. Reméljük, hogy nagy örömet mindenkinek abban, hogy bennünket választott, mert hogy egy nagyon kedves... Hölgyül itt velünk a stúdióban, vele fogunk beszélgetni, és majd Tálos Marian, vagy Tálos Mónika, két kedves műsorvezetőtársam bemutatja őt, de azt el kell, hogy áruljam, hogy nem véletlen, hogy most, október 8 án amikor nagyon közel vagyunk az Állatok Világnapjához, ami, ha jól 4 negyedikén volt, tehát nem véletlen, hogy ő pont most a vendégünk, többek között.
3: Sziasztok, Tálos Marian vagyok, szeretettel, üdvözlök mindenkit. Én már Már alig várom, hogy ihassam a vendégünk szavait és mondatait, mert egy nagyon-nagyon érdekes egyéniséggel fogunk beszélgetni itt egy órán keresztül. Kedves hallgatóink, sziasztok! Ne felejtsétek el, hogy vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok a mai műsorunkat. Open Rádió mozduljunk együtt egymásért minden
4: kedden 4-től 5-ig Móni. Én is szeretettel köszöntelek benneteket, és már is bemutatnám mai vendégünket, aki nem más, mint dr. Vetter Szilvia, és hogy az állatokhoz kapcsolódjunk, az állatok napjához. Ugye ő az, aki megszervezte az első magyarországi kutyás turizmust, turizmus élénkítését célzó kapányt, és van egy regénye is, amiről fogunk beszélgetni, és ennek a regénynek a szerzői bevételét állatvédelmi célokra ajánlotta fel. Ez gyönyörű, szép... Példa tőle Cilvi, üdvözlünk itt a stúdióban.
1: Én is szeretettel üdvözlök benneteket is, és a kedves hallgatókat is.
3: És uh, nem hallgat, vagy nem lát, nem hallgathatják. Na, bocsi mindenkitől itt bakizom, azzal kezdek. De hát ez az Open Rádió, és tudjuk, hogy az egyéle az a rádió, úgyhogy itt ez is megengedett. Barátok közt vagyunk. Így van hogy egyébként Szilvi-ről olvasvám meg Szilvit is ismervén nem láthatjátok, kedves hallgatók, de egy gyönyörű, csinos szőke hölgyről van szó, és gondolom, hogyha nézitek az adásunk Facebook oldalát, ott azt gondolom, hogy amit most mondok, mindenki úgy érzi, hogy igazat beszélek. Az nem semmi, amit a Móni az előbb elmondott róla, de igazándiból te egy energiabomba vagy, tehát hogy egy kicsit azt gondolom, hogy hát talán lelkek is vagyunk, mert annyi mindent csinálsz, hogy az elképesztő, tehát az előbbi edzőségen kívül jogi, egyetemi diploma és a komoly munka, hogy fér ez bele az életedbe?
1: Hát hölgyek, ha úgy indítjuk a beszélgetést, hogy rögtön zavarba hoztok, akkor mi lesz itt velem? Elfogynak a szavak már az elején. Nagyon szépen köszönöm. A... Nagyon szépen köszönöm a kedves felvezetést. Igen, én, én mindig is törekedtem arra, hogy, hogy elég sok mindent kipróbáljak, de ez több annál, mint hogy én ki szerettem volna próbálni. Én úgy gondolom, hogy, hogy annyira szép és, és színes és tökéletes a világunk, és ráadásul úgy működik, hogy az egyik területen érvényesülő törvényszerűségek nagyon-nagyon jól alkalmazhatóak egy, egy látszólag teljesen más területen is, és számomra ez annyira izgalmas. Tehát az, hogy, hogy jogász meg Robi kedző, meg amiket, amiket itt elmondtál, az, az igazából az én fejemben abszolút egy rendszernek a, a része. És az, hogy bírom energiával, az azért van, mert elképesztően élvezem ezt a sokszínűséget.
3: Uh-huh. Azért ezt a hallgatóknak még beolvasnám, hogy hogy is jellemeztek téged, hogy egy konzervatív kalandor vagy, aki oroszlenszívvel tud szeretni, és vallja élni csak bátran, humorral, és gerincel érdemes de úgy nagyon. Az gondolom, hogy ez egy őszinte hitvallás, és bárkinek javaslom, hogy ezt vegye át. Honnét ez a sok energia, Szilvi?
1: Igen, az hát őszinte hitvallás feltétlenül. Ez a, a, amikor tavaly megjelent a regényem, annak kapcsán került nyilvánosságra ez a néhány sor, amit, amit felolvastál, Marian. Ez a könyv nekem egy, egy nagy kitárulkozás volt, tehát... Azért én a jogi egyetemen nem feltétlenül azt tanultam, hogy az ember mindig azt mondja, tehát mindig az, az, az legyen a számon, ami a szívemben van. Nem feltétlenül ezt tanítják a joghallgatóknak. De, de, de én azt gondolom, hogy, hogy nekem egy olyan szerencsés környezetem van születése óta, ami már a felé predestinált, hogy én mindig merjen vállalni magam. És nem véletlenül nem választottam egyes klasszikusnak nevezett jogi pályafutást, vagy, vagy jogi utakat feltétlenül. Én úgy gondoltam, hogy, hogy amiben én igazán ki tudok teljesedni, az a sokféle, tehát a puzzle darabkáknak a, a, az, az összetétele egy nagy képé. És valójában az energia pontosan innen van, hogy mindig látom, hogy hol hiányoznak még ezek a, a darabkák, és akkor odafókuszálok. Ez nem azt jelenti, hogy nem fáradok el néha elképesztően nagyon. De azt hiszem, hogy ezzel, Marian, te is így vagy, és valóban azt hiszem, hogy rokonlelkek vagyunk. Néha az ember lemerül, de hát ilyenkor vannak ott azok, akiket szeretünk, és, és tőlük, tőlük jön igazából az energia. Nem máshonnan.
4: Honnan jött a könyvírásnak az ötlete?
1: Hát honnan ne jött volna, inkább itt tudnám ezt megközelíteni. Én pici óta írok olvasok, amennyit csak, csak tudok. Az elmúlt néhány évben erre sajnos kevesebb időn volt. Most ezt azért próbálom feltétlenül bepótolni. De de én ezt a könyvet már elkezdtem 10 évvel ezelőtt írni. Tehát ez nem egy hirtelen ötletből született 140 oldal volt, hanem mint a jó bor ez érett bizony hosszú évekig, és végül, végül egy kis regény formájában tavaly került a, a, a boltokba, és nem kevés bátorságot igényelt a részemről. Nem tudom, hogy olvastátok-e, vagy eljutott a, a kezetekbe. Tehát azt hiszem érződik rajta, hogy, hogy az amplitúdó amiben én, én mozogtam ebben az időszakban, és talán még egy picit korábban is, az azért egy elég széles amplitúdó volt, amiben nagyon komoly mélységek, néha ilyen marianárok érzetű <gül> mélységek is voltak, illetve illetve Elképesztő örömök, sikerek, én lekopogom, de nekem, nekem szerencsére elég sok minden sikerült eddig az életemben, magánéletileg is, párkapcsolatilag, van egy gyönyörű kisfiam, munka szempontjából sem panaszkodhatok, de hát közben meg ott vannak azok a dolgok, amik minden ember életében ott vannak. És... És amikor egy viharosabb időszakon mentem éppen keresztül, illetve talán nem is pontos, nem is pontos, amit mondok, nem viharos volt az az időszak, hanem, hanem éppen, hogy saját magamat egy bezártam egy, 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 egy kalitkába. Nem is mások zártak be, hanem én magamat. Azt hiszem, az a legnehezebb abból kijönni, amiből az ember saját maga zárja magát. Legalábbis az én tapasztalatom ez. Akkor végülis a Kalitkának a rácsok feszegetése volt volt ennek a könyvnek az elkezdése. És az, hogy utána, amikor megjelent, ilyen fogadtatásra talált, amire talált, hát ez ez egy elképesztő öröm, öröm számomra mai napig.
4: Mennyire volt könnyű, vagy éppenséggel nehéz partnereket találni az álom megvalósításához, úgymond menedzser, a így van, vagy kiadó, tehát mennyire volt ez, ez göröngyi nélküli út?
1: Hát én nem is ker- én nem is kerestem egyáltalán, tehát a helyzet úgy nézett ki, hogy, hogy én akkor már dolgoztam az Állatorvos tudomány Egyetemen, ahol állatvédelmet tanítok, és akkor egy, egy nagy állami intézmény az Alkotmánybíróságnak voltam közben a sajtófőnöket, tehát nem éreztem azt, hogy nagyon sok a szabadgyök. Ezt nem éreztem. Viszont, viszont van egy nagyon jó barátnőm, cigány Ildikó, talán ismeritek őt, vagy, vagy a nevét, ő volt az első utazszállító nő Magyarországon, és neki már nagyon sok könyve megjelent. És ő, amikor meglátogattam egy ilyen kö a kiadójának. És, és közben biztatott, mert ő, ő tudta, hogy nekem van a fiókban egy ilyen kis elfekvő kis művem. Ő biztatott, hogy mutassam meg a, a Kemény Andrásnak ezt a, a könyvet, aki egy nappal később engem felhívott azzal, hogy hogy érdekli a dolog, és azóta is emlegetjük azt, hogy azt mondta nekem a telefonban, hogy kedves szerzőm, és én először nem tudtam, kihez beszél, aztán meg gyakorlatilag úgy meghatottam, hogy ezzel szívembe lopta magát egy életre. Tehát tehát nem kerestem én a lehetőséget, hanem, hanem jött.
3: Te hiszel azokban a dolgokban, mert szerintem ez is egy olyan történet, amit most mesélsz itt a hallgatóknak és nekünk, hogy ami eleve elrendeltetett az életben és sorszerű, ahhoz nem kell segítség, mert valahogy jön. Tehát sokszor az ember utólag döbben meg, hogy ez hogy is volt, ez úgy ment magától. És más dolog pedig, amit úgy érzel szintén, hogy esetleg az életed része, ott pedig meg kell küzdeni. Hogy vagy ezekkel a történetekkel?
1: Én azt gondolom, hogy igen, határozottan van egy vezérlőerő, ami viszi a mi sorsunkat. Az, hogy mennyire antropomorf vagy nem az, ez, ez ebben nem vagyok biztos. De a- A véletlenszerűségben én sem tudok mindig hinni, egész egyszerűen túl sok az egyezőség, túl sok a kapcsolódás ahhoz, hogy ez a véletlen műve legyen. Azzal együtt én én nagyon hiszek abban, hogy munkanélkül semmi sincsen, tehát hogy hogy az eleve erendelte is, hogyha ezt így hívjuk a determináltság is csak akkor tud én szerintem működni, hogyha az ember mindent megtesz azért, hogy, hogy működtesse a körülötte lévő dolgokat. És ez nagyon sok munka, nagyon sok fegyelm, nagyon sok kitartás, anélkül nem megy, sült galam, nem jön magától.
3: Miért írtad ezt a könyvet? Mi volt vele a célod? Vagy csak jöttek a gondolatok magadból?
1: Jöttek a gondolatok magától nagyon jó érzést adott, tehát az írás nekem egy, egy... Majdnem azt mondtam, hogy semmi, ez nem fogható érzést ad, de ez nem lenne teljesen igaz, és mindenkire rábízom, hogy ezt tovább gondolja, de egy, egy nagyon-nagyon kellemes, kellemes, majdhogy nem módosult tudatállapotba kerülök tőle. Flóba pontosan, köszönöm szépen, így van, egy, 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 egy flow állapotba és ez nem azért van, mert annyira elképesztően jó, amit írok, hanem azért, mert annyira élvezem, amit írok és magát az írást élvezem. És... Először, ugye három szálon futnak a, az események a könyvben, amikor el, a, az első szálat megírtam, az gyakorlatilag végig így történt, hogy, hogy valamilyen képet megláttam magam előtt, tehát vizuálisan indult a, a könyvírás, és akkor ahhoz próbáltam megkeresni a megfelelő szavakat, és nagyon örültem magamnak, mint Floki a tehát elképesztően ö, ö, jó élmény volt. Az már más kérdés, hogy amikor megtudtam azt, hogy ebből tényleg tényleg és valóban kézzelfogható könyv lesz, akkor, akkor már át kellett az egészet nézni, és megnézni, hogy a történetszálak, mert hogy az három szálon fut, hogyan kapcsolódnak össze, ne legyen benne logikai bugfence. hát onnantól ez átváltott már egy, egy ilyen tudatosabb tevékenységbe, de, de nagyon nem így indult. Nagyon nem így indult.
2: Ha valaki még nem találkozott a köteteddel,
1: akkor hogyan mutatnád be neki, hogyan csinálnál kedvet hozzá? Hát a jobb hiány a, a pszichotriller kategóriába tettük. Viktória egyébként a könyvnek a címe, és Éjjáj Willis művész néven írtam. A pszichotriller kategóriába tettük, nem vagyok biztos benne, hogy, hogy teljesen fedi a dolgot. Oscar Wilde az, akinek a szellemisége áthatja az egész könyvet. Nem véletlenül van, hogy minden fejezet elején őtőle van egy kis kis motto. És mondhatnám kriminek is, viszont vannak benne természetfeletti elemek, tehát a fantázia világba egy, egy pici lépést tesz, de azt hiszem, hogy a, a végeredményképpen a pszichológiai mondani valója a leghangsúlyosabb, Amit, amire a Marian utalt is, is az elején, hogy, hogy milyen az, amikor egy... egy középkorú férfi rádöbben arra, hogy ő illúzióba mártva érte az egész addigi életét, és milyen az, amikor ennek teljes ellenpontjával találkozik, tehát egy olyan nővel, aki nem felnyitja a szemét, hanem feltépi gyakorlatilag azt a burkot, amiben ő lébet Igen. Tehát az ő kettejüknek a, a csatájáról, együttmozgásáról, vagy éppen ö, egymás ellenében mozgásáról szól a könyv.
4: Lesz folytatása, vagy lesz második könyv?
1: Fejemben már, már van is, de azt hiszem ez elég kevés. Hát pillanatnyilag a sorrend sorrend nem nem teljesen így néz ki. Épp panaszkodtam is most adás előtt, hogy kicsit fáradt vagyok, mert egész éjszaka a PHD-mon dolgoztam, aminek most már sikerült a második teljes verzióját ma elküldenem a témavezetőmnek. Azt gondolom, hogy nem az utolsó verzió ez még, tehát van vele feladat. Ez egyébként az állatkínzás európai szabályozásáról szól tehát elég más kategória, mint a a pszichotriller, úgyhogy nem szívesen csinálnám még egyszer úgy, ahogy csináltam egy évvel ezelőtt, mert azt képzeljétek el, hogy csináltam az alkotmánybíróságnak a közleményeit, ami egy ilyen nagyon szigorú, formailag is kötött, és tartalmilag is kötött műfaj. Ugye ott egy veszőnek és egy félszónak is jelentősége van, ezt nem lehet elrontani. Emellett, amikor volt egy-másfél-két órám, akkor belemerültem a, az európai szabályozásba az állatkínzásos büntetőjogi rendelkezésekbe. Akkor próbáltam egy ilyen tudományosabb ö, agyjal gondolkodni, és ja, is egyébként pedig akkor mentem haza, és akkor elővettem a Viktóriát, ami már ugye az utolsó ö, stádiumban volt. Hát, hogy, hogy, hogy én, az én fejemben milyen káosz és zavar volt időnként, azt nem tudjátok elkészíteni.
3: Hogy hogy tudsz váltani? Mert most így figyeltelek egy picit, ahogy beszéltél, és amikor az alkotmánybíróság dolgaira került a az, vagy került a szó, meg a gondolatiság, egy picit az arcod is megkeményedett. És visszaváltva, amikor pedig a regényedtől, akkor ezt pedig a felszabadult Szilviát láttam. És azt gondolom, hogy a te hétköznapjaid is sokszor arról szólnak, mivel nagyon, féle, nagyon sokféle szerepben vagy, tehát tanárként, akár egy felelősségteljes alkotmánybíróságon dolgozó kollégaként, akár aerobik edzőként vagy állatvédőként, azt gondolom, hogy mind-mindannyian vagy ugyanazok vagyunk, tehát azokkal a személyiségi jegyekkel, mégis egy picit más állarcot kell fölvenni. Hogy vagy te ezzel?
1: Imádom. Gyönyörű ez így, egyfelől gyönyörű ez így, tehát, hogy, hogy amit az elején mondtam, hogy annyira szép a világunk, olyan, mint egy pókháló. Ha az egyik kis, az a hálónak az egyik kis csücskét megmozgatja az ember, akkor az egész bemozog. Tehát minden, mindennel összefügg az egész egy ilyen interdisziplináris csoda, amiben mi élünk. Ezért... Egyfelől elképesztően élvezem, de ugye ott van az egyfelől, másfelől pedig igen, nagyon fárasztó időnként, és valóban más-más szerepben van az ember. Azt hiszem, hogy lehet, hogy az én esetemben ez ennyire látványos, hogy más is mondta már, hogy az arcom van egy hivatalos fejem, tehát az arcom is megváltozik. De, de azt hiszem, hogy valamennyien és talán főleg a nők így élünk, nem? Tehát van egy anyaszerepünk, van egy anya arcunk, van egy közösségi arcunk, gondolok itt például a ti egyesületetekre, ami szerintem egy fantasztikus dolog és kezdeményezés, vagy, vagy van egy párkapcsolati arcunk, van egy hivatali arcunk, azért szerintem mindenki egy picit más másként viselkedik. Hát az én esetemben ez elég látványos, épp azért is, mert, mert ugye ezeknek a tevékenységeknek nagy része, 4-5 biztosan olyan, hogy emberek elé kell vele kiállni, tehát ők aztán összetudják hasonlítani, hogy mi a különbség. De azt gondolom, hogy fárasztó, néha elképesztően örülnék, hogyha lenne egy kapcsoló a fejemben, amit, amit tudnék így mechanikusan kapcsolgatni, de nem cserélném ezt a, 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 a változatosságot semmiért, nem cserélnem le.
4: Arról beszéltünk a felvezetőben, hogy a regényetnek a szerzői bevételét felajánlottad. Hogy jött ez az ötlet az állatok segítésére?
1: Így van, így van. Amikor Andrással találkoztam, és ő azt mondta, hogy akkor őt érdekli a könyv, és adjuk ki, akkor hát szinte a második gondolatom ez volt. Az első az, hogy nagyon örültem, a második pedig, pedig az, hogy épp azért, mert, mert én főfoglalkozásszerűen nem író vagyok, ezért én abban a nagyon privilegizált és szerencsés helyzetben voltam, hogy ezt, ezt megtehettem, hogy azt mondom, hogy akkor a most nagyon szép míves szakszóval a szerzői honor, ezt is az Andrásra tanultam, a szerzői honort ö, én jótékony célra felajánlom. És mivel én állatvédelemmel foglalkozom, állatvédelmet oktatok, ezért adta magát a, a, a téma és a terület, hogy akkor, hogy akkor kiknek, ö, vagyis hogy, hogy, hogy milyen célra, és ez az állatvédelem hogy pontosan mely szervezeteknek az is adta magát. Cigány-Irdikvonak van egy, egy fantasztikus, apró, de, de nagyon hasznos társállat otthon, otthona, aminek a lényege az, hogy az elárvult kutyákat kis szám van, de olyan körülmények közé helyezi, minthogyha otthon lennének, tehát nem oh. menhelyi, hanem egy sokkal barátságosabb körülmények közé. Illetve itt van ennek kvázi ellenpontja az általán nagyon nagyra becsült noé állatotthon alapítvány, akik, ha jól tudom, most kb. 1200 állattal bírnak, szívük, lelkük benne van, és nagyon-nagyon professzionálisan mentik az állatokat. Tehát ez a két szervezet, aki, akinek felajánlottam a támogatást.
3: Neked van otthon házi állatod?
1: Igen, van egy kis kutyám, illetve most már anyukám még kis kutyája, azt hiszem inkább, Négy éves lesz hamarosan, tehát már nem mai csirke, illetve kutyus.
2: Az állatok szeretete, illetve az állatvédelemmel való foglalatoskodás az hogyan és mikor jött az életedbe?
1: Hát ezt is nagyon korai, korai szakaszra tenném. Azért nem mondanám, hogy prenatális, de majd, hogy nem. Édesapám az állatorvos tudomány egyetemen tanít, ő, ő biológus, bár ő inkább növényekkel foglalkozik. Egyébként nagyon aranyos, és a sorsfintora, hogy ő a növény szeretetet, bár nem bántom a növényt sem, de sosem tudta belém plánálni. Jó, jó szó, hogy a növényre a tehát ez, ez sosem sikerült neki, viszont az én kisfiam, tehát a következő generáció már nagyon fogékony a növényekre. Tehát sok apukám és a gyerekem a 7 éves, ezerszer többet tudnak a, már most a, a növényekről, mint én valaha életemben tudtam. Tehát van egy ilyen biológus indítatás, és akkor utána, hát az olvasmány élmények talán azok, amik meghatározóak voltak fiatal koromban, gyerekkoromban. el szerintem no mű James Heriot, tudnám még sorolni, nagyon nagy benyomást tettek rám, és nagyon sokáig állatorvos szerettem volna lenni. Aztán, amikor választani kellett, hogy merre tovább, akkor pont a magyar és a történelm voltak a kedvencek. De annyira, hogy ütötték akkor a biológia-kémia vonalat. És akkor így végül is jogász lettem, de hát csak visszakeveredtem az Állatorvos Tudományi Egyetemre.
2: És mondod, hogy a kínzás európai helyzetéről írod most a, az értekezésedet. Hogyan látod Európa egyes országaiban, nyilván fogyasztható és, és röviden megfogalmazva, hogy, hogy mennyire bánnak jól vagy kevésbé jól az emberek az állataikkal. Ugye itthon nagyon sok horror történetet lehet hallani, és hál' Istennek egyre nagyobb felháborodást vált ki. Korábban szerintem erre nem volt ekkora példa, talán mondjuk a közösségi médiának is köszönhető ez. Tehát, hogy, hogy te hogy látod mondjuk Európában, Magyarország ilyen szempontból milyen helyen áll?
1: Igen. Nagyon sokrétű a kérdés, amit, amit feltettél, és tényleg próbálok röviden válaszolni. Én azt gondolom, hogy mindig is voltak ilyen esetek, amikről, amikről hallunk, sajnos. Sőt, Megmerném kockáztatni, hogy de ez csak a saját véleményem, mert erről semmilyen statisztika nyilvánvalóan nincs. Régen szerintem több uh-huh. hasonló eset is lehetett akár, mint, mint ma az már egy más kérdés, és valóban az emberek hozzáállásának a változását tükrözi, hogy egy-egy ilyen eset micsoda nyilvánossághoz el tud jutni, és, és a társadalom hogyan reagál rá, ahogy mondod, valóban egyre nagyobb felháborodással. És ez azt gondolom, hogy így helyes, főleg, hogyha azokat a A kutatásokat nézzük, amik most már egyértelműen megmutatják, Magyarországon is van néhány belőle, de főleg Amerikából indultak, egyértelműen megmutatják, hogy az állatkínzás és az emberek elleni erőszak milyen szorosan összefügg. Tehát, aki kutyát gyilkol emberre készül, mondta Csányi Vilmost, de egyébként Left-Tolstoytól kezdve Kantonát, nagyon sokan fogalmaztak meg igen, hasonló gondolatot. Tehát, tehát fölismerték az emberek azt, hogy az állatvédelem most már nem arról szól csak, hogy az állatot védjük, hanem bizony azon keresztül az egész embertársadalmat is. Magyarországon azt tudom pillanatilag mondani, kutatási eredményeimre is támaszkodva, hogy a szabályozás elég jó. Nem azt mondom, hogy kiemelkedő, mert hát mondjuk a svájci részletességhez képest nem nevezném kiemelkedőnek, illetve mondjuk ahhoz képest sem, hogy, hogy több európai országban az alkotmányba már fölvették az állatvédelmet, mint alkotmányos célt nálunk, nem. Vagy zoofilia nálunk büntető törvénykönyvben nem szerepel. El, mint tényállás, nem bünteti a büntetőjog filját. És ezt még tudnám ö, sorolni, de alapvetően, ha azok a meglévő írott jogszabályok, amik ma Magyarországon ö, hatályban vannak, belennének tartva és tartatva, akkor nem éreznénk olyan fájó problémát, mint amit most időnként érzünk. A végrehajtással, a jogalkalmazással és a, a néplélek, tehát a jogkövetés szintjén vannak a legnagyobb problémák, nem az írott joggal.
4: Uh-huh. Mit gondolsz, Évi, mikor jutunk mi el odáig, hogy szigorú büntetése legyen ezeknek a, a borzalmaknak?
1: Öm... Én nagyon óvatos vagyok ilyenkor, amikor, amikor erről van szó, mert itt, 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 itt több mindent, több mindenre oda kell figyeljünk. Az egyik az az, hogy értem én a, azok, azoknak a felháborodását, ami jogos felháborodás, akik, utá, akik azt mondják, hogy börtönt az állatkínzóknak. Az emberben van egy ilyen érzés, sőt néha még nem is börtönt kívánunk, hanem akár mást is kívánunk, hirtelen dühünkben, ugye. De, de közben pedig, hogyha ha megnézzük a konkrét elkövetőt, az könnyen lehet, hogy egy nagyon rossz környezetben élő 18 és fél éves, 19 éves fiú adott esetben, akinek nem feltétlenül az a legmegfelelőbb megoldás, hogy két-három évre, mert ugye a magyar jog lehetővé tenni a három éves szabadságvesztést is minősített esetben, három évre rács mögé teszük őt, ahol, ha eddig, amit eddig nem is tudott, azt esetleg most bepótolja, tehát ezt hívják börtönártalomnak. Tehát azért én óvatos lennék ezzel a minden áron mindig börtönt az állatkínzóknak kijelentéssel. Egyfelől, másfelől, viszont van egy tendencia. Az azért érezhető, hogy a bíróságok még mindig félben van a helyzet, de még mindig egy picit nehezen kezelik ezt az állatkénzás témakört.
4: Mint a félve nyúlnának. Félve is nyúnak hozzá.
1: Abszolút, én is, én is ezt érzem. Illetve amikor meg nem félve nyúlnak hozzá, akkor viszont azt érezzük, hogy picit aránytalan, hirtelen aránytalanok a a döntések, nem? Például a sűn esetében éreztettünk egy ilyet, hogy örültünk, de valahogy nem volt abban az esetben ott a mi igazságérzetünk alapján nem biztos, hogy az volt elsőre a legjobb megoldás. Persze ezt jogászként én nem is mondhatnám, hiszen nem ismém az ügynek a konkrét körülményet, és nem voltam ott, de ez most tényleg abban, tehát hogy kívülállóként az embernek volt egy ilyen érzése. És még egy dolgot nem szabad elfelejteni, az azt, hogy hogy meg kell nézni, és, és hogy, hogy a társadalom igazságérzetével találkozhassanak az ítéletek, és hosszú távon, tehát ne csak egy-egy öröm ünnep legyen, hanem hosszú távon, azt is meg kell nézni, hogy, hogy a súlyos testi sértésnek milyen, mik a büntetési tételei, mi az ítélkezési gyakorlata. Tehát, hogy nehogy átlendüljön az egész egy Igen. ön irányba, hogy egy ember, egy gyerek ugyanolyan sérülést szenved, például hasonló körülmények között nem kap akkora védelmet a, az államtól vagy a, vagy a bíróságoktól, mint az állat. Mert ez is egy igazságtalanság. Hogyne.
3: Hú, de szívemből szólsz. Ugyanez a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy nem szabad így a szélsőségekkel a hirtelen haraggal ebbe belemenni. Mindig mindenhol az adott helyzetet kell megvizsgálni. És kiterjedve arra is, hogy például az az állattartó, aki ezt elkövette, az miért követte el, és milyen körülmények között. És ugyanezt mondom, hogy például egy nem védelmezett anya vagy nő, akit bántalmaznak, például egy családon belül, a családon belüli erőszak, ahol ma nincs igazándiból védelem. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon messze megy, és nem szabad egy adott szituációból szerintem se arra alapján dönteni. De, hallgassunk egy kis zenét, legyen mert jöjjön a Budapest bár, a kedves vendégünk kedvenc zenéje.
0: Szeliden át kelek az andokon A hátizsákban egy törött szakszofon Nem kell kenyer, se víz, se nagy kabát Mi keresem magát, élek a levegőn micsoda nő, akad itt rengeteg Olyan, mint ő Viszont egyetlen egy hiába sí, 5000 bomba bőr, mindegyik rombadő mert nem érdekel. Egy 20000 ezer szakács körülbelül az lenne magával elég, nem vagyok egy túlzott a romantikus. rengetek olyan, mint ön Viszont egyetlenek egy hiába rít Millió bomba csaj, nem hat meg a tricsaj Csak maga játszik szeriden a, Kelek az andokon, a hátizsákban Törött szakszofon, nem kell kenyél Se visse nagy kabát, mi keresem magát El vagyok Yo otra... Sebembe, viszem az ongorám, nem kell kenyer, se, se nagy kabát, mi keresem magát.
4: És már is itt vagyunk. Sziasztok, Open Rádió hallgatók! Örülünk, hogy ma is itt vagytok velünk 4-től ötig, hiszen a Mozduljunk Együtt egymásért című műsort hallhatjátok. Mai vendégünk dr. Wetter Szilvia, akivel már egy fél, óráva, fél órája beszélgetünk. Nekem az érdekelne, Szilvi, hogy civil szervezetek szoktak-e megkeresni? A- az, állat. az állat. Igen. Igen.
1: Igen, igen, természetesen, igen, erre mindig van ö, példa, illetve különböző együttműködésünk is vannak, és, és ez csak a magán jellegű volt, amit, amiről az előbb beszéltünk a, a könyvem kapcsán. Igen, szoktunk kerekasztal megbeszélésekre is járni, hogyha erre van mód és lehetőség, illetve... Múlt fél évben meghirdettünk egy olyan továbbképzést az Állatorvos Tudományi Egyetemen, aminek a célja az volt, hogy az állatkínzás és az emberek elleni erőszak közti összefüggéseknek a legújabb tudományos eredményeit ismertessük a közönséggel, és a közönségben ültek pszichológusok, állatvédők, jogászok, ügyész, bíró adott esetben, tehát egy nagyon egy széles körnek nyitottuk meg ezt a, ezt a témát. Én azt gondolom, hogy eddig ezt a kérdést nem kezeltük a helyén Magyarországon. Nem volt evidens az embereknek ez az összefüggés.
3: Még a műsor elején elgondolkodtam azon, hogy milyen volt az a Vetter Szilvi, aki kislányként élt. Tehát egy burokban éltél? Vagy milyen volt a te gyerekkorod? Egy kicsit mesélj előr. Erről.
1: Igen, 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 én burokban éltem. Én egyértelműen egy nagyon-nagyon pozitív, szuper burokban éltem. És nem azért mondom ezt, mert anyaik hallgatják a rádiót, szerintem igen egyébként, hanem mert álmodni sem lehet jobb szülőkről, mint az enyémek, én azt gondolom. Már nem voltam mások gyereke még soha, de, de akkor is nekem ez szent meggyőződésem, tehát ha én egy picit tudok olyan lenni az én gyerekemmel, mint az én szüleim velem, akkor nagy baj már nem lehet. Öm, ezzel a, nekem nincsen testvérem, öm, a család viszonylag pici. Ezzel az is együtt járt, hogy én nagyon sokat voltam idősebbek ö, körében. Tehát azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy a, a kora élet, picit koravén, de vidám kategóriába sorolnám magamat. Ö, nagyon sok minden érdekelt már akkor is, egy ilyen ilyen kis kis kíváncsi teremtés voltam, aki, aki szívta magába a, 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 a tudást. Állatkertmániás voltam teljes mértékben. Tehát anyáik mindig mesélik, hogy 3-4-5 óra állatkertezés után akkor mondták nekem, hogy na most már menjünk, hogy ma jövünk máskor is, és akkor én megálltam, és teljes lelkesen kérdeztem, hogy most. És én képes lettem volna visszajönni és előről kezdeni az egész szedetén. Hihetetlenül inspirált. Öhm, és öh, Hát a tanulás az az húzóágazat volt (gül) az elején feltétlenül. Az elején feltétlenül. Később már nagyon szelektáltam, hogy mi érdekel és mi nem. De arra emlékszem, hogy hogy anyáék úgy motiváltak engem, hogy ha ötösnél rosszabb jegyet vittem haza, akkor kaptam egy kis zseppénzt. Ilyen fájdalomdíj jelleggel. Mert már úgy voltak vele, hogy hát már már kapjak már valami mást is. (gül) És, és ez, ez egy, megint egy érdekes, de azt hiszem, hogy nekik ez nagyon jól bejött. Tehát ez egy olyan fordított pszichológia, ami, ami remekül működött például az én esetemben. Tehát ilyen problémák sose voltak, hogy tanulás.
3: És volt olyan, hogy szembesültél a való világgal, hogy az egy kicsit így megdöbbentett, vagy furagondolatokat gondolatokat indítottál benned? És ha volt, az mikor volt?
1: Igen, egyébként én elkezdtem már nagyon Korán ilyen 13-14-15 éves koromban elkezdtem a közélet iránt érdeklődni. Tehát nekem volt egy olyan időszakom gimnazista koromban, hogy mindenki másképp lázad. Volt, aki de, nálunk még az a deszkás korszak volt, akkor volt osztálytársam, meg nem, nem is tudom milyen nirvána, meg nem tudom milyen együtteseket. Tehát megvoltak ezek a kis csoportok, én meg ilyen napi lapokat olvastam. De ez a, ez a, ilyen politikai híreket meg, meg gazdaságít, akkor éppen én így lázadtam, hogy én már olyan nagy vagyok, vagy olyan felnőtt vagyok, hogy hát én én ezeket olvasgatom. Aztán aztán belekerültem, tehát volt nekem egy, egy, egy komolyabb kapcsolatom 17-20 éves korom között, tőle nagyon-nagyon sokat tanultam, és mai napig egyébként nagyon jóban vagyunk. Ő megnyit, kinyitotta nekem a világot, egy kicsit más irányba, mint ahogy a szüleim. Aztán utána pedig nekem egy még hosszabb kapcsolatom volt, én, én menyasszony is voltam akkor, volt egy 8 éves kapcsolatom. Ö, ott már nem volt ennyire ö, egyértelműen pozitív a helyzet, nekem a gondoskodó nemet kellett már 20 évesen előttérbe helyezni, ezt így tudnám rádiokonform módon megfogalmazni, hogy anélkül hogy túl sokat elárulnék. Tehát én ott, ott találkoztam a, a, a beteg, különböző betegségekkel, illetve különböző hát, ezeknek pszichés folyamányaival ö, is. És ö, Na, az már egy kicsit az az irány, amit, amire a Marian rákérnezett, és nagyon érdekes, mert amit kérdeztél arról, ami rögtön eszembe jutott, az az, hogy olyan 24-5 éves korom környékén, lehet, hogy picit később, jött az indíttatás belülről, hogy nekem valahogyan a halálhoz közelebb kell kerülnöm. És úgy, hogy valóban én egy ilyen budai kakaós kis csaj voltam egy burokból, és valahogy akkor is ezt éreztem, hogy, hogy nekem ezt valamiért nekem közelebb kell kerülni. És akkor nagyon jó barátnőm, most az első női tanszékvezető az Állatorvos egy Egyetemen, egy állatorvos patológus lány ő megengedte, hogy bejárjak az ő állatorvosi patológiás gyakorlataira, és amikor már nagyon-nagyon érdekesnek találtam, hihetetlen érdekesnek találtam, és és amikor már úgy éreztem, hogy na hát ez ez érdekes, de nem taszít annyira, hogy hogy ne tudnám ezt megtenni, akkor én én elmentem egy, egy boncolásra is. Ez egy külön történet, egyszer talán hogy ez hogy nézett ki. Robin Cookie jelenetek voltak, mentünk le a liften, és, és kihunyt a fény, a vak sötétbe mentünk le a pincébe, ahol a dohos fiókok... Tehát, hogy ezt, ezt egyszer elmesélem, de lehet, hogy nem most lesz. És erről csak egy mondat, hogy én azt gondolom, hogy aki, aki nem látott, még halottat az esetleg nem tudja, hogy hogy nem nem olyan ijesztőem ez a a dolog, és azért nem, mert nem érzi az ember az életeszenciát már. Tehát ott van a test, és és azért nem borzasztó, mert nincs benne már emberi. Nincs benne már emberi. És hogy minden valamiért van, és hogy semmi nem véletlen. Valószínűleg azért jött nekem ez az indítatás, amit akkor még nem tudtam, mert rá egy fél évre én voltam az, aki megtaláltam nagymamámat otthon, halott volt szegény. És valószínűleg ez, hogy, hogy, hogy nekem ebbe az irányba kellett előtte egy picit menni, ez, ez erre készített föl, hogy ezt a helyzetet én a helyén kezeljem, mm. és, és ne, ne hihetetlen traumaként éljem meg, hanem, hanem az életnek a velejárójának. Egyébként pedig azt gondolom, hogy nem attól felnőtt valaki, hogy eléri a 18. Hmm. életévét. Nem attól felnőtt. Tehát én azt gondolom, hogy, hú, de sokszor mondtam az azt gondolom, hogy abba is hagyom. Ö, amikor valaki eljut az érettségig, vagy a köré, én kötelezővé tenném, és lehet, hogy egy picit most ö, kemény is vagyok, hogy elmenjen egy, akár egy szociális otthonba, elmenjen egy börtönlátogatásra, elmenjen akár egy egy olyan kórházba, ahol haldoklók vannak, tudnám még sorolni. Én ezekből egyet, kettőt vagy hármat gyakorlatilag kötelezővé tennék. És azt gondolom, igen, amit nem szeretnék még egyszer mondani, hogy ez nagyon sokat számítana abban, hogy a fiatalok értékrendje a helyére álljon.
3: És a fiúkat pedig kötelezően elvinném katonának. Ez lehet, hogy nem, most nem vagyok szimpatikus, meg sokan megostoroznának, de, de fontos lenne egy olyan fajta megméretetés a fiú gyerekeinknek, amit máshol ebben a világban ma nem kapnak meg, és ez hozzá kéne, hogy tartozzon az ő életükhöz.
1: Van ez a mondás, hogy az okos ember máskárán tanul hát a túrót, de hogy is? Tehát vannak nyilván határok, tehát kútban nem ugrom, mert látom nagyon még nem próbálom ki azért, hogy tényleg megnézzem, hogy kitöröm a nyakam, de egyébként dehogyne, mert hát az ember a saját kárán tanul. Meg kell tapasztalni dolgokat, nem lehet megúszni. Pontosan. Nem lehet megúszni. Olyan
2: érdekes a börtönlátogatást, ahogy mondtad. Én egyszer egy hát egy eseményen tulajdonképpen vettem részt egy börtönlátogatáson, és hát belébégett az élmény, hogy beléptem abba a hatalmas épületbe, már a, a szagok, meg, a, meg eleve a tudat, hogy hova megy az ember, még hogyha tudtam is, hogy semmi, semmi okom nincs a maradásra egyébként hosszú távon, de már, hogy le kellett adni az igazolványt, és beírták az adatainkat, szóval az tényleg nagyon belém éget, és mindig, hogyha így szóba kerül, akkor ilyen nagyon meghatározó élményként mesélem, viszont ez még sosem jutott eszembe, hogy tényleg a fiataloknak igen, nem ártana egy-két ilyen dologgal szembesülniük, hogy hogy a tetteik és a felelősségük tudatában legyenek a felnőtt korukban. Mert talán így így ez nekik is egy ilyen lenyomatot adna, hogy, hogy még jobban vigyázzanak és felelősségteljesebbek legyenek.
3: Az előbb már érintetted azt a kérdést is, hogy a mai generációval kapcsolatos gondolataidról beszéltél, szerinted miért ilyen a mai generáció? Ez egy fejlődés vagy csak el kell fogadni és nekünk kell változnunk, hogy asszimulálodhassunk ezzel a társadalommal? Érdekel a véleményed?
1: Hát, ha belegondoltok, hogy én a, amikor megnézem a, a, a kisfiamat és elgondolkodom azon, hogy mi veszi őt, őt körbe? És még úgy, hogy én is próbálok neki egy protektorát környezetet teremteni, de még ezzel együtt is mi veszi körbe? Tehát egy olyan ö, méretű információ, dömping és áradat, ami a mi időnkben, a közelében nem volt érzékelhető. Tehát a, látom a szüleimet nekik végképp nem, mi már azért meglettünk egy picit gyötörve ilyen értelemben, viszont hát amit ők, ők kapnak a, a sok, hát közhely, de igaz, a sok elektronikus eszköz, a telefonok, a laptop, a tévé, az egész hajszolja őket, tehát a, az ő egész világuk egy, egy, egy nagyon-nagyon felpörgetett, túlpörgetett világ. És az ember idegrendszere azért három generáció alatt nem tudott annyit módosulni, hogy ez ilyen fantasztikusan adaptálódni tudjon, hogy ennek ne legyenek nyomai. Viszont nekik ez meg adottság másik oldalról, tehát neki, az én licsimnek, ebben a közegben kell majd érvényesülnie. Tehát az, hogy ők, hogy van egy nagy generációs szakadék, például a tizenévesek, meg a tíz év alattiak és és mi közöttünk, az az valahol azt hiszem, hogy teljesen normális. És próbálja az ember egy kicsit visszafogni, de közben tudom, hogy neki ebben kell érvényesülnie. És láttam, hogy neki meg kell tanulnia nagyon korán használni a gépeket. És azt próbálom neki megtanítani, hogy, hogy az, ami neki már olyan adottságnak tűnik, hogy mind, tényleg minden adott, minden megvan, minden két pillanat alatt elérhető ha kések, nem az van, hogy akkor a másik ott vár, és én sehogy nem tudom értesíteni, és ezért inkább nem kések, hanem mindig mindenki késik, mert egyszerűen ráküldök egy üzenetet, hogy bocsíja még a nem tudom, hol járok. Hát ilyet mi nem tudtunk csinálni, csak a, azzal az ódímmal, hogy hát akkor csúnyán néztek ránk, mert nem tudtuk, vagy már nem voltak ott hmm. esetben. Ezek apróságok, de nekik ez a természetes, hogy ők mindent megoldanak. Ebből kifolyólag van egy magasabb önérzet is azonnal, abstart van egy magasfokú önérzet ö, bennük, ami viszont ebben a narcizmusba hajló világban megint csak azt mondom, hogy az evolúciós érvényesülésnek a, a része. én pillanatnyilag úgy vagyok ezzel, hogy figyelgettem óvatosan a a Ricsit meg az ő környezetét, és még nem foglaltam teljes mértékben állást, hogy ez most mennyivel rosszabb, mint a miénk, azt látom, hogy nagyon más, hogy mennyivel rosszabb, az etikára hosszú távon milyen hatással lesz, az ő életére, egészségére hosszú távon milyen hatással lesz. Ezt még nem tudom felmérni, picit aggasztó a helyzet.
4: Ez egyébként olyan érdekes, mert ugye nálunk az van az iskolákban, hogy minél több digitális tábla, laptop, tablet, hogy a gyerekek mindenhol ki tudják magukat próbálni, viszont más országokban, Svédország, Finnország meg próbálják lehozni a gyerekeket, tehát pont az van az iskolákban, hogy térjünk vissza a papír alapúhoz, a könyvekhez, hogy ne legyen állandóan a kütyű a kézbe, úgyhogy itt is már a változás lehet megfigyelni. Mi még megyünk bele, ők meg már jönnek le. Nekem
2: meggyőződésem, hogy például teljesen másképpen gondolkodik az ember, hogyha géppelve ír, vagy kézzel ír. És biztos, hogy hogy ebben is... nagy szerepet játszik, amit te mondtál, hogy, hogy a gyerekek másképpen, másképp fejlődnek. Igen, másképpen fejlődnek, másképpen gondolkodnak attól függően, hogy milyen eszközöket használnak.
1: De hát ilyen az egész világ nem, hogy tézis-antitézis-szintézis. Tehát az, hogy most régen féltégla méretűek voltak a mobiltelefonok, aztán nagyon örültünk annak, hogy mikroszkopikusak lettek, és most megint nagyon örülünk, hogy óriási nagy megint a, a piac. Tehát ezek ciklikusan változnak. Nagyon
3: sok mindenről beszélgetünk, de csak érdekel, hogy te hogy pihensz, hogy töltődsz, és uh, milyen gyakran csinálsz, vagy van időd közös programot csinálni akár a családoddal, a gyerekeddel?
1: Uh, van egy csodálatos párom, aki, aki nagyon-nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy, hogy én fel tudjak töltődni, és, és uh, amikor éppen munkadömping van, akkor a vártán tudjak állni, ő nagyon, ö, vele nagyon jó, nagyon ö, egymásra találtunk. A kisfiammal egészen másfajta ö, együtt lenni, ö, megvan a pihenés faktor is benne, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy kizárólag pihenés, egy hét éves energia a bármilyen fajta tevékenység, azzal együtt elképesztően kikapcsol, és, és minden pillanata egy öröm. Én nagyon szeretek aludni. Minden látszott ellenére. <gül> <gül> És hogyha én nem alhatok hosszabb távon legalább egy 8-9 órát, ak- ak- akkor én, én, én kikészülök. Tehát az egyik titka nekem az, hogy én mindig betartom azt a 8-9 órát, az legyen meg, mert én tudom, hogy akkor baj lesz. Hát a többi meg valóban a környezetemből jön. <gül>
4: Milyen zenét szoktál szabad idődben hallgatni? Mit szeretsz? Milyen stílusú zenéket?
1: Hát attól függ, hogy éppen mit csinálok. Mostanában Budapest, hogy jazzband hasonló zenéket élvezem. Azzal együtt majkát is szoktam hallgatni, amikor éppen motiválni szeretném magamat, akkor inkább, inkább majkát. Amikor, amikor a, a könyvet írtam, aminek van egy ilyen kicsit ö, ö, ördögi, transzcendens légköre, akkor előszedtem a game-et vagy a, a, a trubládnak a, a kis előzenéjét. Tehát én nagyon szeretem mindig ahhoz szabni a, az aktuális kedvencet, ami angolatban épp vagyok, illetve amit csinálok.
3: Hol van az életedben helyes sportnak, és mennyire aktívan sportolsz a mai nap, vagy napjainkban?
1: Nekem, mint, mint robik edzőnek, aki ezt hét éven keresztül főállásba csináltam, azt kellene mondania, hogy minden nap keményen másfél órát edzek, de ez nagyon nem lenne igaz. Sajnos nagyon rátapintottál, ez az a pont, ahol most le vagyok maradva magamhoz képest. Ritkán jutok el az edzőterembe, sajnos, de ezen szeretnék változtatni. És mi?
3: Futás, nem. akár edzőterem, akár <gül> jóga? Melyik a kedvenc?
1: Futá- futásos semmiképpen sem. <gül> de edzőterem az, az igen, az, az minden mennyiségben, abszolút. Hát én aeróbik órákat tartottam ö, régen, de annak különböző válfajait tehát a nagylabdás kislabdás, steppadós, táncos, tehát mindenféle volt a paletten, nagyon-nagyon élveztem. Aztán, hát ahogy itt, itt idősödöm, ugye, ugye 30 felett az ember már nem egészséges, csak tünetmentes szokták mondani. <gül> Így már egyre inkább tetszenek a, a nyugtató műfajok is, ami azért mozgat is tehát a joga Pilates, az, 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 azzal is most már nagyon szépen el vagyok.
4: Ugye megírtad az első könyvedet, ne az engem érdekelne, hogy a családodokban van-e még, volt-e még művész ember? <gül>
1: Művészember, igen, vol. hát és sokféle keveredés van, a, van az én családomban. Például itt van, ha, ha jól tudom, Fetter Antal-Altábor, nagyon 48-as szabadságharcban a magyar seregnek volt a kétszer is a, a főkapitánya. Tehát van, van egy ilyen katonásabb örökségem is.
4: Ó, micsoda társaságba keveredtünk.
1: Tessék, na tessék, ez is kiderült. Viszont másik oldalról pedig megvan, hogy ezt bolondítsuk meg egy kis művészettel a, a, a katonás fegyelmet. Igen, például a nagypapám ő jogász volt egyébként, de, de festő is egyben. Nagyon sok festmény van ö, otthon ö, tőle. Kassai V néven ö, festett, és nagyon, nagyon, szerintem nagyon szép tájképeket ö, csinált. Egyébként szüleimre... Nem igazán jellemző sem a művészi hajlam, sem, sem a zenei ö, ö, érdeklődés. Hát a zene, zene sajnos az nálam is kimaradt. Ha hallom, meg hallgatom és örülök neki, de nem játszom sajnos semmit. És hát ne akarjátok, hogy énekeljek, mert akkor rádióhallgatók nem jönnek vissza többet.
4: És hogy látod ez a művészi véna, úgymond a meg Megvan valahol? Remélem, ezt még nem
1: látom, azt viszont igen, hogy a ricsinek a, az apai nagypapája, ő, ő egy aranykező ember, tehát amit, amit ő elkezd csinálni, akár fúrás, faragás, építés, abba elképesztő, hogy, hogy milyen gyönyörű és minőségi termékeket gyárt. És azt látom, hogy a Ricsinek van ehhez érzéke is. Egészen ügyesen tudja vele csinálni. Sem én, sem az én szüleim, sem a Ricsi apukája, egyikünk sem, sem tud de Azt látom, a gyerekben van ilyen. Az a művészi hajlan van-e, az még nem derült ki. Az még nem derült ki. Hogyha mondjuk egy öt évvel
2: későbbi időpontra gondolsz, akkor hogyan látod magad, a családod, az életed, a munkásságod? Akkor mondjuk hány könyves szerző leszel
1: már terveid vagy vagy álmaid szerint? Tehát akkor olyan 40 év körül, körüli időszakról beszélünk. Hát remélem, hogy szüleim jól vannak, egészségesek, vidámak kisfiam iskolába jár, és nem kell nekem percenként az igazgatóirodába ülnöm. <gül> <gül> nem, kitűnőnek nem kell lenni, Ezt szerintem egyáltalán nem is lesz, de nem, fiú ne legyen feltétlen kitűnő, legyen életre való és boldog, tehát nekem ez, a, ez a, az irány. ővele kapcsolatban. Remélem a mostani párkapcsolatom virágzik majd. Úgy látom, hogy erre... Minden jel megvan, hogy ez, ez így lesz. Remélem lesz még egy. A PHD fokozatom remélem meg lesz. Továbbra is szeretnék oktatni állatvédelmet, mert szerintem ez fontos. És hát a nyelveket is gyakorlom, mert angolul, németül is, is oktatom tehát ott, ott mindenképp szeretnék maradni, és remélem, hogy egy, de inkább kettő könyvet még pluszban már addigra tudhatok magaménak, de erről még nem nagyon szeretnék többet jelen pillanatban elárulni.
3: Hát így legyen. Lassan a műsorunk véget Tehát Szilvi, elrepült ez az egy óra. Én nagyon jókat beszélgettünk, remélem, hogy még meginvitálhatunk későbbiekben is a stúdióban. Azt gondolom, hogy még nagyon sok mondani valót van a hallgatóink számára. Hogy velünk, köszönjük, hogy velünk voltál. Nagyon szépen köszönöm. És ne felejtsétek el, hogy jövő kedden ismét veletek ugyanitt Balog a bízvakon Egyesületnek az egyik vezetője, az Aranybodí megalapítója lesz a vendégünk, és ezt a mai műsorunkat hallgasságtok szeretettel vasárnap 11 órától. mozdojunk. Együtt egymásért.
1: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés tartalmaz.